0: Seja bem-vindo! Eu me chamo Tatiana Amaral e este é o Em Construção, o seu podcast sobre temáticas do curso de Engenharia Civil, um projeto da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás. Este é o 32º episódio do Em Construção, no qual nós iremos falar sobre as tecnologias digitais aplicadas à indústria da construção 4.0, inovação tecnológica, os conceitos de digitalização e digitização de dados da construção civil. Conosco está o um engenheiro civil de formação com MBA em gestão empresarial pela PUC Minas e CEO e cofundador da ConstruCode, que integra a diretoria executiva da TrueTech, Empresa de participações do Grupo Vedacity, que atua com o desenvolvimento do ecossistema de soluções tecnológicas para o mercado de construção. À frente da Constrocode foi eleito personalidade da Tecnologia 2019 pelo Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, implementando a metodologia de QR Codes na construção de mais de 2 mil obras no Brasil, Angola, Portugal e República Dominicana. Tive que respirar aqui, hein, Diego? Depois dessa apresentação, vamos deixar você falar um pouco mais sobre a sua formação e experiência profissional para os nossos ouvintes.
1: Perfeito, professora. Muito obrigado pelo convite. Agradeço aqui, em nome da ConstruCode, para todo o grupo, toda a equipe da Enconstrução. Eu sou engenheiro civil e, antes de me tornar engenheiro civil, eu me tornei analista de sistemas. Então, o meu trabalho é juntar um pouco de tecnologia com técnicas, com metodologias de construção para estar trazendo novas possibilidades, novos cenários ali para os canteiros de obra no Brasil e até fora agora. Né?
0: Bem, eu vou começar a contextualizar um pouco né, sobre o assunto para a gente começar com algumas perguntas acompanhando as tendências aí de digitalização e aí tem esses termos, né? Sempre eu dou uma respirada antes de falar, em Diego? Digitalização, digitização. A indústria da construção espera solucionar problemas como de produtividade, que é baixa, né? Nós tivemos um crescimento pequeno, cresceu aí de 1% nos últimos 20 anos. E essa tendência, né? que está relacionado muito à indústria 4.0, consiste no emprego de tecnologias que são integradas entre si para tentar gerenciar o trabalho de diversos profissionais envolvidos. É, com novas tecnologias sendo desenvolvidas, principalmente nos últimos anos, nesse contexto aí da, da pandemia, é, o contexto da informação e rotinas rápidas e a transposição de barreiras de comunicação vem sendo adaptadas, né, inovando aí cada vez mais a possibilidade de acessar as informações com diferentes meios de comunicação, seja por tablets, computadores, smartphones, enfim, outras soluções. Dentro desse contexto é, eu te pergunto que tipo de processos podem ser dados digitalmente?
1: Perfeito, muito interessante a sua colocação porque traz uma mudança de paradigma. Antes a gente buscava as informações. Hoje as informações buscam as pessoas para poder serem executadas corretamente. Né? Como que buscam as pessoas? Não é mais interessante você é, criar aquele grande repositório de informações onde ninguém acessa aquilo para construir. O conceito muda completamente. Em vez das pessoas irem até a informação, a informação vão até as pessoas através dos dispositivos móveis, das etiquetas QR Code, e uh, de inúmeras outras formas, realidade aumentada, uh, IoT, tem inúmeros canais para pegar essa informação que estava depositada ali num ambiente físico, ali uh, em um servidor de dados, e conseguir pulverizá-las nas mãos de quem de fato precisa delas para estar tá construindo. Todas as atividades e todos os processos eles se baseiam em cinco pilares de valor, que são a uh, reduzir desperdício, aumentar o lucro, Uh, gerar uma economia de tempo, um incremento de produtividade ou um aumento de transparência, o que a gente chama aqui de redução de erro, né? aumentar a assertibilidade ali nos canteiros. Então, o, todos os processos hoje que podem ser transformados digitalmente, eles, eles resolvem um ou alguns desses cinco pontos que eu citei aqui hoje. O objetivo sempre é simplificar ali uh, o dia-a-dia, -a, -dia, a rotina, de quem está na ponta uh, construindo e através da, da digitização, é, usando aí os dois termos, a gente consegue fazer isso, mantendo o dado no digital e percorrendo com ele durante todo o ciclo de vida daquele dado, conseguindo tirar insights de uma informação que já foi utilizada anteriormente.
0: Ótimo. E de que maneira, Diego, nós poderemos levar essa, de fato essa gestão data-driving para os canteiros? levando é, de forma mais efetiva a transformação digital da diretoria até o mês de obra, aquele né, que está lá na frente da produção.
1: Perfeito. Eu, eu creio que respeitando a, a cultura, né, a gente sempre fala que construção civil é um, um meio analógico. Ele não é analógico por acaso. Ele é analógico porque ele representa a base de, de empregabilidade do, do país. A gente tem uma, uma mão de obra com nível de escolaridade ainda baixo. Então, se você ignorar o fator de processos, pessoas e tecnologia, entendendo que tecnologia é só uma perna, você não consegue fazer essa curva virar. É, hoje é interessante você simplificar as atividades que já são feitas hoje através do meio digital. Não querer substituir as pessoas que estão fazendo essas atividades, e sim simplificar a rotina delas, é, atuando como um colaborador digital, ali, um colaborador tecnológico nas rotinas das pessoas. Todas as atividades hoje, quando eu saio da, da tecnologia, eu abandonei minha área para poder migrar para o comissor civil mesmo. Para todo lugar que eu olhava, professor, eu via complexidade. E tem uma frase que é muito forte, mas é muito verdadeira. Se está complexo, tá errado. Tem é alguma coisa que você tá fazendo que poderia ter sido feito de uma forma mais clara, uh, com mecanismos mais precisos ou mais práticos para estar tá desempenhando a mesma tarefa. Uh, e é engraçado, Processos devem ser simples, mas não significa que, eles, que as mudanças serão fáceis. Uh, mudar é um desafio para todo mundo. Né? As pessoas só de ouvir que vão ter que mudar o software que usa, mudar a forma que constroem, mudar o material que utilizam, elas criam uma barreira natural. Ter uma visão mais clara de que as mudanças vão te, uh, de qual local as mudanças vão vão te propiciar estar isso ajuda muito para motivar as pessoas em prol de uma transformação digital efetiva.
0: Ótimo. É, já que você comentou sobre, eu também, eu acho que seria interessante a gente explicar melhor, você pode nos explicar melhor sobre a diferença dos dois conceitos, conceitos utilizados aí que nós utilizamos de digitalização e digitização?
1: Perfeito digitalização é o que a gente fala muito por aí hoje, e a gente entende como solução para os problemas e não é. Quando eu pego um livro e escaneio, por exemplo, eu gero um PDF daquele livro. Aquele arquivo ele está digitalizado, eu tirei do meio analógico e trouxe para o meio digital. Eu digitizo esse livro, é o que acontece quando eu coloco ele num Kindle, por exemplo, um dispositivo de leitura da, da, da Amazon. O que aconteceu? Todas as palavras e todas as informações que contém, contidas naquele texto estão indexadas e eu consigo utilizar aquelas informações para entender quando que o usuário mais se interessou pela página, qual página que ele ficou mais tempo, qual termo que ele pediu uma tradução ali porque ele não entendeu o significado, qual, quantos por cento da população entende ou não entende o significado de qual palavra. Assim, eu trago inteligência para o processo. Então, a digitização significa você nascer com dado no digital e permear com ele no digital durante todo o ciclo de vida do usuário. Fazer com que aquele dado gere mais dados. Eu consigo tirar relatórios sobre o livro que eu escrevi para saber se o nível de aceitação do meu público, do meu leitor, sobre aquele livro é positivo ou negativo, se eu estou escrevendo com uma linguagem muito robusta, rebuscada, desculpe, ou se minha linguagem está clara, de acordo com o comportamento do usuário. O que a gente faz na Code por exemplo, hoje, é um processo de digitização. Em vez de pegar aquele projeto de engenharia, escanear e colocar ele no ambiente digital para ser simplesmente acessado e lido, a gente mantém ele no digital, mas não só para ser consumido visualmente, mas para a gente mapear todo o comportamento de leitura dos usuários com aqueles projetos, identifica com quais, onde temos pontos críticos, quais são os projetos mais complexos, quais projetos estão gerando mais dúvidas, porque o lançamento de dúvidas é direto nos pontos do projeto, Assim, a gente consegue digitizar a experiência do usuário com a leitura de projetos. É muito diferente de simplesmente tirar uma foto de uma planta e entregar uma foto no WhatsApp para uma pessoa. Isso uhum. é digitalizar. Certo.
0: Eu acho que no mercado hoje, talvez, nós estejamos utilizando os conceitos de forma equivocada. Né? Assim, vale a Bom. pena aí esse, essa revisão aí desses conceitos. Diego, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre quais são as tendências para a gestão da produção nesse cenário de canteiros digitais, digitizados, mais inteligentes, é, de que maneira que a gente pode utilizar essas tendências a nosso favor?
1: Professora, a pressão que aconteceu com a pandemia no, no meio da construção civil colocou mais, mais expectativa e, e gerou um, aumentou ainda a régua de um sistema que praticamente estava quebrado no conceito de digitização. A gente tinha uma indústria totalmente analógica e da noite para o dia precisou ter números coletados dos seus canteiros, gestão remota de canteiro, a utilização de tecnologias que levantassem dados para você poder construir e garantir que a, a sua construtora ia permear ali sobre uma pandemia sem poder é, sem ter maiores danos, então a gente teve muita pressão de um setor totalmente analógico uh, migrar para um digital da noite para o dia, porque era nova realidade, era um novo modelo. Eu, como, como representante de uma construtec, por exemplo, uh, fazia muita reunião presencial, porque o setor me pedia reuniões presenciais. Quando veio a pandemia, tudo mudou, né? A gente teve uma pressão muito grande pelo, por aproveitar melhor o tempo e conseguir gerenciar esse tempo de forma mais prática. Eu diria que, no atual momento, com a pressão por uh, aumentar margens de lucratividade, ter melhores melhores performances em campo, a gente começa a olhar para atividades uh, complementares, né? Tecnologias complementares e não tecnologias core. O que é que eu quero dizer com isso? Uh, Aquela famosa impressora que imprime a casa inteira, e entrega a casa pronta, não vai acontecer nesse cenário agora, não acho que é isso que, que vai transformar a construção civil. Mas aquele software que ajuda o seu Joaquim a construir de forma mais precisa, mais rápido, e dá para ele o direito de voltar para casa mais cedo para ver a família, que consegue maximizar ali o nível de assertibilidade do projetista quando ele está lançando uh, os projetos, consegue gerar uma visita remota, como o caso de outras tecnologias que a gente tem hoje, para não precisar a pessoa se deslocar para ir numa obra para ver como está acontecendo ali a execução. Esses softwares que são mais complementares, essas tecnologias que estão mais de bordo, tá? apoiando o processo como ele é hoje, vocês têm um ganho muito mais rápido ali para a construção civil uh, do que tecnologias disruptivas totalmente. Eu acho que a gente não precisa de disrupção agora, a gente precisa de evolução. Eu não vou mudar completamente a forma de construir, mas eu vou melhorar drasticamente os resultados da minha construção. E aí depois a gente começa a dar pequenos passos para uma transformação mais efetiva no core do negócio. Ninguém que está construindo com concreto vai passar da noite para o dia uh, a trocar totalmente o seu material e conseguir entregar os mesmos resultados. Preciso dar, o, dar os pequenos passos, uh, fazer similar o que a indústria automobilística fez. Né? Primeiro vieram os processos. Depois vieram a linha de produção uh, do jeito que ela é hoje, né? as máquinas produzindo carros. Do, no primeiro momento eram as pessoas produzindo o carro, mas já tinha uma linha de produção, já tinha uma metodologia baseada no modelo Toyota, já tinha o Lean Construction aplicado em outras indústrias, tinha uma série de ganhos ali que a gente perdeu muito tempo e não fez. Agora a gente consegue colocar essas aplicações no primeiro momento, evoluir a indústria, uh, valorizar a mão de obra ativa, não dá para esquecer disso, e depois fazer essa, esse processo acontecer. Uh, eu costumo falar que teve uma experiência que eu fui numa obra, que eu cheguei no, no canteiro, fui todo feliz para perguntar o que, é que o, o encarregado estava achando da, da tecnologia nossa que estava rodando lá na obra dele, e ele me deu um banho de água fria, ele falou, doutor, esse negócio não presta. E eu falei, mas peraí, não presta? Como assim não presta? O que é que não está funcionando? Me explica melhor. Ele falou aqui, eu clico no negócio e não funciona. E aí eu fui testar e funcionava. Só na mão dele não funcionava. Uh, ele tinha uns dois metros de altura, um cara maior, assim, bem forte, trabalhava ali no, na lida do dia a dia, então ele tinha uma estrutura muscular maior e tinha as mãos muito grandes, né, porque ele trabalhava com o ferramental mesmo. E eu descobri que ele clicava em três botões com o mesmo dedo uh, toda vez que ele clicava na tela. A única coisa que a gente tinha que pedir para a minha equipe foi para aumentar os botões. Ou seja, se eu não estivesse ali, dentro do canteiro, experimentando assistir o trabalho que ele estava fazendo entendendo quais são os desafios que ele tem, talvez a gente não conseguia notar nem isso. Hoje, o mercado desenvolve tecnologia e despeja no canteiro. O canteiro é outra realidade, ele não está no ar-condicionado, ele não tem a mesma vivência, ele não tem o mesmo histórico ali que você para poder entender quais são os caminhos para conseguir concluir uma tarefa. Então, é preciso olhar as pessoas respeitando as tradições e as culturas para depois cobrar resultado de digitização num, num cenário totalmente analógico. A gente pega na mão, vai junto, entende o que é está que acontecendo e aí constrói a tecnologia dentro do canteiro e leva ali para fora. Não constrói fora e joga lá dentro.
0: Ótimo. Para mudança também exige uma sensibilidade, né, Diego? Muito. Isso é importante. É... Eu queria que você falasse, como pergunta final aí, na verdade, é, um pouquinho mais sobre a tua ferramenta. Como que ela funciona? Como que é isso? QR Code no canteiro? É, sei lá, qual, quais são as dificuldades envolvidas? Qual que é a percepção do pessoal de obra, que é usuário aí dessa, dessa tua solução?
1: Perfeito. A ConstruCode é uma ferramenta de digitização. Né? O que a gente quer é simplificar a rotina de quem constrói, mantendo o time sincronizado de ponta a ponta, com mais tempo para o que realmente importa, né? que são as atividades que exigem pensamento crítico ali do ser humano, não atividades repetitivas. Imagine quantas vezes uma pessoa percorre, sobe e desce as escadas ali de um prédio para poder entregar projetos, ou quantas vezes você tem que pegar o telefone para ligar para um projetista para pedir a liberação de uma planta que já era para estar na obra. Todas essas atividades podem ser automatizadas a Concecoide trabalha com hiperautomatização. Então, o nosso objetivo é ter, uma, é ter uma plataforma colaborativa de controle de documentos em nuvem, né, onde diferentes times se conectem diariamente, aumentando a produtividade e reduzindo até 45% o custo operacional nas frentes de serviço. O objetivo é pegar todas as atividades que não agregam valor à, à profissão do indivíduo, ali, automatizá-las e dar mais tempo para aquele foco em estratégia, aquele foco tirar um pouco ele do operacional uh, e dar mais tático estratégico para que ele consiga trabalhar de forma mais efetiva e gere resultados muito melhores do que ele gera hoje. Excelente,
0: não, muito bom. Olha, eu gostaria de passar a tarde toda, né, conversando com você, estou falando aí no marco temporal, né, talvez esse episódio esteja sendo escutado em outros horários, mas enfim... Gostaria de agradecer a tua participação nesse episódio e também a tua participação no evento de lançamento do podcast que foi tão importante, um momento tão importante do podcast em construção que foi um sucesso é, O evento aí teve, a é, teve a participação de várias pessoas e, e contou com o apoio aí do CREA Goiás, da Solidez e Desenvolvimento Urbano, da Smart Topografia, CETRIA, Globaltech e do Sindicato dos Engenheiros de Goiás, o CENG. Teve apoio também institucional da, do, da Agilin, o Sindicato da Indústria da Construção de Goiás e da Vieira Engenharia. Em breve, Diego, nós estaremos disponibilizando o um evento em áudio e vídeo também, é, posteriormente, tanto é, no, do podcast em construção quanto no no canal do YouTube, para todos terem acesso a esse material. Agora eu vou deixar um espaço aberto para você dar uma mensagem final aos nossos ouvintes.
1: Muito obrigado pelo convite, eu agradeço aí a atenção e a paciência de todos. né? Uh, agradeço pelo convite para o evento presencial também, foi muito ver como... Foi muito bom ver como o Goiânia está aberto ali a novas tecnologias, né? a gente acabou visitando várias obras, conhecendo algumas construtoras, alguns líderes de lá que chamaram bastante minha atenção pela abertura para inovar. Então eu fico muito feliz com o momento que a gente está vivendo e com o poder da voz de comunicadores como como você, Tatiana, que conseguem levar um pouco do, dos novos horizontes que a gente pode estar tá levando para essas construtoras de uma forma muito simples. Acho que esse é o, o nosso papel hoje de eu acabo falando aqui como líder da ConstruCode, mas convidando a todos a conhecer mais tecnologias construtivas. É, não estou nem focando na, na tecnologia da ConstruCode, eu acho que o momento é outro. A gente tem que trazer o mercado para um mundo mais digital, para que com a transformação digital, é, os números, os indicadores e principalmente o nosso PIB da construção consiga evoluir de forma mais assertiva, de forma mais contundente, para que todos os outros mercados consigam acompanhar, né? Uh, tem um, um ditado um estudo que que fala que não é um ditado um estudo que afirma que uh, o PIB da construção ele tem um valor de 1.4 sobre os outros PIBs se eu tenho mais estaleiros eu aqueço um movimento de produção é, náutica uh, se eu tenho mais uh, portos e eu consigo aumentar ali, a exportação de da, do agro então assim tem na nossa mão está uma responsabilidade muito grande melhorar os indicadores do país como um todo. E eu acho que a gente não tem outro caminho para fazer isso que não, com, aliando processos, pessoas e tecnologia. Obrigado pelo convite.
0: Nós que agradecemos a tua participação. E para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre as inovações da construção, escutem o 29 no episódio com o André Kinderé para falar sobre a aceleração das tecnologias digitais no canteiro. E mais uma vez, obrigada pela participação e você que nos ouviu até o momento, nos siga na nossa rede social, construção.ufg e no Instagram da nossa parceira, @lacoste.fg. Nos vemos nos próximos episódios, muito obrigada e até a próxima.